0: En estos momentos comienza Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: ¿Qué tal
2: señoras y señores? Muy buenas tardes, son las 2 y dos minutos de la tarde Aquí comenzamos, Faicán Deportivo, que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde Para entretenerles, hoy tenemos a dos invitados en antena En unos instantes vamos a hablar con ellos con tranquilidad De la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy nos va a llevar buena parte de nuestro espacio deportivo Mirando los datos, los enfrentamientos entre el cuadro andaluz y la Unión Deportiva Las Palmas pues no se nos ha dado muy bien que digamos nuestras visitas a Almería. Publicaba nuestro compañero Manolo Borrego en tinta amarilla los precedentes entre el Almería y la Unión Deportiva Las Palmas. En segunda división A nos hemos enfrentado en 10 partidos, seis derrotas, dos victorias y dos empates. Son los precedentes entre los dos eh, equipos. Nos tenemos que remontar a la temporada 2019-2020. Las Palmas ganó 0-1 con un gol Me imagino que lo conocen ustedes, ¿verdad? Rubén Castro y en la 2012-2013 ganó la Unión Deportiva Las Palmas 2-3 en un partido que yo recuerdo perfectamente, que fue precioso, goles de Murillo y dos de Macauli y Crisantus. Estas son las victorias de la Unión Deportiva eh, Las Palmas en este terreno de, de juego, en los Juegos del Mediterráneo. Después ya, repito, seis derrotas, que no, que no queremos ni recordarlas, ¿verdad? Esas dos victorias y dos empates son los precedentes. El año pasado no se nos dio nada bien esa instalación deportiva, 3 a 1 mordió el polvo la Unión Deportiva Las Palmas en eh, Almería el líder se muestra como un equipo muy sólido en su terreno de juego, ha jugado tres partidos en lo que llevamos de campeonato y los ha ganado los tres dio buena cuenta del Tenerife, 3 a 1 le ganó al Málaga 2 a 0 y por la mínima vencía también 2 a 1 al Real Oviedo y fuera de su terreno de juego de los cinco partidos que ha disputado, ganó Al Girona 1-2, goleó al Alcorcón 0-4, perdió con el Amorevieta 2-1, perdió 1-0 con la Ponferradina y le ganó al Cartagena 1-3. Estos son los eh, guarismos que contemplan al próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas con esos 18 puntos, 17 goles ha marcado hasta el momento el Almería por los 12 de la Unión Deportiva Las Palmas, la verdad que hay buena artillería ahí en los dos equipos, ¿eh? estoy convencido además que vamos a ver un partido atractivo este fin de semana, vamos a escuchar lo que decía Yuri, que pasó esta semana por Canal Sur, en su programa El Pelotazo y le preguntaban al entrenador del Almería por sus candidatos a la hora de estar la próxima temporada en Primera División habló bien de los dos equipos uh, canarios, escuchen
3: los dos equipos canarios están, han empezado muy muy fuertes eh... O sea, a uno incluso te diría como eh, equipo compacto y el otro también, pero encima con jugadores como GC, Jonathan Viera eh, Pejiño están marcando diferencias y son jugadores, ya lo sabéis, Jonathan Viera y GC no son jugadores de segunda división entonces si ellos están con la implicación que están van a son estrellas en esta categoría luego hay otros equipos que ya vienen haciendo las cosas bien, como el Sporting que ya hizo una temporada muy buena el año pasado, también ha empezado bien y no descarto pues eh, pues que al final equipos que ahora no han empezado también van a tener que reaccionar y van a reaccionar, le hace Valladolid, huesca etc.
2: La voz de Rubí, luego escucharán íntegra esa entrevista que ofrecía a los compañeros de Canal Sur en el programa El Pelotazo hablando con Rubí, ya avanzado nuestro espacio deportivo, les ofreceré íntegra esa entrevista con el entrenador del líder de segunda división, ese partido el sábado a partir de las cinco y cuarto de la tarde. Y antes de finalizar con el comentario de apertura, y enseguida estamos ya con eh, nuestros invitados en el día de hoy, ayer se le dio muy bien al Club Baloncesto Spark Gran Canaria, a las chicas, vaya partido, ¿eh? de esos que hacen afición, 67... 65, victoria ante el Movistar Estudiantes. Al final victoria para las chicas en este partido que se desarrolló ayer en esta isla de Gran Canaria. Las 2 y 6 minutos. Nos vamos con la publicidad y enseguida estamos ya con nuestros invitados de hoy.
0: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán, Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: A cualquier hora y para cualquier problema.
5: Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el SubToyota CHR Híbrido Eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR Híbrido Eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
6: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
2: mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba club Te esperamos. Abónate. Participa en Faikán Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 96 92. 656 60 96 92. O llámanos al teléfono 928 70 75 25. 928 70 75 25. Seguimos, señoras y señores. Las dos y diez minutos son de la tarde. Estamos muy bien acompañados en la jornada de de hoy, de un bolichazo, Me he quitado unos cuantos años de de encima porque, hombre, el año 1992 queda un poquito lejos para todos, ¿verdad? Pero lo recuerdo perfectamente. Este buen señor que hoy nos acompaña en directo fue presidente en esa etapa de la Unión Deportiva Las Palmas cuando se transformó en Sociedad Anónima Deportiva. Ese fin de semana me tocó viajar con la selección de fútbol de Las Palmas, que se proclamó campeona de España ganándole 2-1 al Murcia, con los Tony Robaina, Ruano y compañía, con Ramón Medina, además, como seleccionador de un equipazo. Eh, aquel día fue inolvidable y recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistar a este buen señor que estaba pletórico también en la playa de, de las canteras porque afortunadamente se había conseguido el dinero necesario para esa transformación en Sociedad Anónima Deportiva. Fue presidente, si no recuerdo mal, en dos etapas en la Unión Deportiva Las Palmas. Estoy hablando, lógicamente, de Luis Sicilia. Luis,
7: buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, sí, sin traer gratos recuerdos, eso Nos hacemos mayores, ¿eh? Sí <risa> Además, por decirlo todo, estábamos en la playa de las canteras, en la plaza Saulo Torón Sí Evidentemente estábamos con los últimos minutos del partido que, estaba, que acabas de mencionar Estaba en un minutos en aquel y... entonces, en, y... una, en una emisora inolvidable además Aquí fue una etapa muy bonita Y nosotros haciendo lo que ahora se llama crowdfunding, que <risa> es más o menos que recaudar para el equipo <risa> y y estábamos todos ahí pendientes de de lo que tú estabas haciendo y ciertamente estábamos bueno, las lágrimas se saltan porque al final hubo afortunado, final feliz y nosotros por la causa o sea que bueno, muy bien, pero hace tanto tiempo hace tanto
2: tiempo, un montón y y como cada jueves está con
8: nosotros bienvenido Arencibe, bienvenido, buenas tardes Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los oyentes Encantado de estar un día más contigo aquí Con todas las personas que nos escuchan No solamente en Gran Canaria, ¿verdad? Sino en Fuerteventura, Lanzarote, en Tenerife Y por supuesto, un honor compartir con Luis Sicilia Que fue presidente del Equipillo Amarillo pues, ¿Tú en el 92 por dónde andabas en aquel entonces? Bienvenido Pues yo... había no, nacido <ríe> Creciendo, creciendo, realmente Creo que estaba por... No sé si estaba viviendo en Tenerife en la laguna en aquel tiempo pero bueno eso que acabas de comentar lo tengo muy presente y además recuerdo a Luis Sicilia de presidente porque lo recuerdo también de ver paseando mucho por allí por el puerto eh, en la calle de los bancos ¿no? muchas veces <risa> y en aquel tiempo eh, fíjate que eh, yo tenía ya tenía el centro de yoga Almogarén, en la calle Joaquín Costa y estaba empeñado con como sigo todavía, en que la gente conozca el mundo del yoga, la ciencia del yoga y todo su arsenal de técnicas. Y recuerdo que me acerqué un día a él y le comenté ¿para cuándo el yoga en la Unión Deportiva? y dio largas No, bueno, me dijo, bueno, él, él, él es una persona inteligente. Lo no es, lo no es. No Debo es. decir, y con todo respeto a todos los presidentes que ha tenido la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, que es una persona sensible, inteligente y culta. Y hoy en día yo creo que es importante que en todos los estamentos del mundo de, del deporte haya gente preparada. Y Luis lo era y lo sigue siendo.
7: Luis, le dejo un almuerzo, bienvenido. Ha sido a gusto, ¿eh? Jope, vaya presentación. <risa> ¿Esos tres calificativos los a trasladar a mi mujer a ver si, <risa> si soy capaz de incrementar el patrimonio positivo? Muy bien, muchas gracias.
2: No está, no está nada más. Luis, eh, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en dos. Et- etapas,
7: ¿no? Si no recuerdo mal. ¿o... Sí, sí, ¿no? Eh, a ver, yo creo que la vinculación de mi persona con Laurín Deportivo de Las Palmas, que entré en, en juveniles con 14 años y como jugador. Y estuve hasta los veintitantos, ¿no? Y luego ya como directivo, como no sé qué, para arriba, para abajo, un par de ocasiones, como un directivo con Fernando Arencivia y demás. Y luego ya pues la llamada de Jesús Gómez para, para presidir el y conseguir la, la transformación del, del club deportivo en sociedad anónima y posteriormente con, con germán suárez gustacio lópez y además para porque hubo una, un vacío ahí extraño de poder que me bueno me tocó en 2002 2012 sí, sí. y bueno y después de eso pues vinculado de por vida creo yo porque porque, bueno, una vez que se nace se nace amarillo, eres amarillo y, y, y iba a decir que <risa> se pervivirás amarillo. <risa> pero muy bien, son etapas muy lindas, que las recuerda uno con cariño, es evidente que, que son etapas difíciles, complicadas, pero como pasaba con la gente que íbamos al cuartel, al final vienes a contar lo que, lo que es positivo, lo que, lo que te da alegría, las amistades que, que unen, que son bastantes, los detalles, los episodios, las, las hazañas, las, y evidentemente las derrotas pues las dejan uno para los otros, ¿no? Porque además fue una etapa bastante
2: difícil y, y convulsa la que tocó, porque claro, ahora la, la economía es mucho más bollante en la Unión Deportiva a Las Palmas pero a Luis como presidente le tocó bailar, bienvenido,
8: con la más fea, ¿eh? No, fue fácil. No, no. Fue un momento bastante complicado. De hecho, estuvo la supervivencia del club en manos de, de esas personas que tuvieron la, el suficiente valor entrega y sobre todo lo que él acaba de comentar el cariño necesario para decir esto hay que sacarlo adelante y gracias a esas personas el equipo y el club está aquí por eso Miguel Ángel Ramírez y toda su directiva tienen mucho que agradecerles a esas personas en ese momento de la historia es bueno no olvidarnos de la historia para así seguir creciendo y evolucionando ya sabemos la enseñanza. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por lo tanto, sería bueno saber dónde, de dónde venimos, dónde hemos estado y hacia dónde queremos ir. ¿Cuántas reuniones eh, con Jesús Gómez y demás, Luis? Le, le dedicaste pues casi las
7: 24 horas a, a la Unión Deportiva La Espada, que ya fue una etapa muy, muy difícil. Sí, sí, eran 24 horas y alguna cosa más, pero pero es lo que tocaba Sarna ¿no? con gusto no pica era ¿no? lo que tocaba y además que, que veías que estabas administrando y esto, ilusiones y pasiones y sobre todo eh, sentimientos ¿no? todo ese tipo de cosas metidos en un cóctel proporciona que, que igual dices no lo puedo fallar pero es evidente que era una labor de muchísima gente empujando y, y estaban los cabezas visibles pero, pero, pero el, el movimiento fue tan lindo porque el cabildo en definitiva que más o menos todos pre- preveíamos que iba a haber un final feliz pero en alguna medida el cabildo tenía que justificar en algún el decir que oye este movimiento se justifica porque el movimiento social así lo requiere no. y, y el equipo tiene suficiente arraigo como para, para que no lo dejemos caer pero aún así hubo momentos en que dices oye que somos humanos y la, la, la cantidad de la que hablábamos era una cantidad de millones que, bueno, decías tú, Dios mío, Dios mío, ¿dónde podemos conseguir esto, no? <risa> Pero al final se consiguió. eso
2: eh, En esa etapa, Luis, no fue donde se hizo un programa de radio común, todas todas las emisoras, estaba el maestro Segundo al medio estaba todavía en, en activo, yo estaba en Radio Minuto en aquel, en aquel entonces, y creo, si la memoria no me traiciona, que se hizo un, un programa que salía por todas las emisoras de radio, un programa común para todos los medios.
7: ¿Sabes quién presidía ese, ese programa? José María García. José María, pues mira, jo, casi nada, lo que sí. ¿Lo recuerdas mejor no que, que yo? Que era en, en, en las instalaciones de Antena 3, en el... el donde Diego y el Hotel Redondo. El Hotel, que redondo, el, 3, el hotel redondo ese, ¿cómo se llama? Sí, el, el, el AC, ¿te refieres? Exacto, el que está en la, ahí en sí, la, sí. por las canteras. Ahí, mm. pues ese era el cuartel general presidido por, por Antena 3, con toda la gente de la época, y además que te conectabas tú con 17.000 y mi Todos son iconos del fútbol nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y José María García, la verdad es que se prestó muy bien, en aquel momento era poco más o menos que Padre Dios en sí, la ciudad, sí, efectivamente. ¿no? por su poder <risa> capaz de, de construir o destruir lo que lo que se le ponía por delante, porque tenía un, sí, un, poder, un, inmenso. un poder inmenso, sí, sí, sí. Ejercido en el deporte, lógicamente, sí. pero bueno. Pero que a nosotros no nos vino muy bien porque la repercusión ahora era mayor y todo ese tipo de cosas. Pero, bien, son momentos bonitos y etapas bonitas que que ahí están, ¿no? Oye Luis, ¿nadie te ha llamado alguna vez para que vuelvas a la Unión Deportiva a Las Palmas? ¿Hubo
2: algún llamado que digan los sudamericanos para, para volver o no?
7: No, no, y hubo después con lo que te dije, con, con, con el tema de, de Germán Suárez, sí. de Tacio, que yo estaba también por ser accionista del equipo, pero no lo demás, a, aparte que si lo hubieran hecho es evidente que se lo hubiera agradecido, pero hay cosas que no... Ahora están en muy buenas manos con Miguel Ángel Ramírez, y que tiene para adelante Dios le dé fuerza y vida para que continúe con mucho tiempo. Porque, como decía bienvenido, el equipo estuvo en la, en, en, en un trip de decir aquí hasta ah, que hemos llegado, ¿no? Efectivamente. Y hubo gente política de primera línea y que así lo, lo indicaron. No vamos a nombrar a nadie ahora para no tener, pero... Porque era el, el, lo sensato, es decir, el, el sentido común te decía, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno, desde el punto de vista económico, ¿no? Desde otro punto de vista de valores que no son tangibles, pues es evidente que superaba la lo, lo que cualquier aficionado hubiese dicho y, y así conseguimos en su día. ¿no?
2: Este señor está mal que lo diga, pero sí si lo podemos decir, bienvenido yo, eh, y me imagino que nuestros oyentes estarán de acuerdo. Le dio muchísima prestancia a la Unión Deportiva Las Palmas y a su cargo. Escuchar a Luis Sicilia a nivel nacional era un auténtico placer, ¿no? Eh, porque después llegaron otros, no voy a mentar a nadie pero hombre, por Dios, que cada vez que salían a nivel nacional uno decía, Dios mío, me voy a persignar ahora mismo no pero le le dio prestancia, le dio categoría a la Unión Deportiva cada vez que este buen señor atendía un medio de comunicación a nivel nivel nacional, bienvenido
8: absolutamente, totalmente de acuerdo es que realmente da gusto escuchar a personas sensatas por encima de todo y si a eso le añades sensibilidad eh, responsabilidad compromiso con y amor, pues evidentemente a la gente le encanta escuchar, ¿no? Entonces, uno no pide mucho a las personas que tienen cargo de responsabilidad en, en equipos de fútbol o en clubes o en, o en administraciones que sienten en tanto, ¿no? O que hay, hay detrás tantas personas. Es decir, la Unión Deportiva de Las Palmas, si uno se preguntase a quién pertenece. ¿A quién pertenece? La Unión Deportiva de las Palmas pertenece al pueblo, pero no, es un pueblo allende de los mares porque se siente en Venezuela, en México, en Estados Unidos, en cada una de las islas, hasta en La Palma, que ahora lo está pasando mal. Aquí hemos demostrado esta semana también, con este partido. 61 mil euros, más de 61 mil euros se recaudó, ¿eh? lo claro. ha sido oficial ayer en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿sí? Eso brota porque la Unión Deportiva Las Palmas tiene una identidad, tiene una raíz ...que eso no es fácil... ...de de eliminar... ...por eso... ...nunca sabremos realmente el valor que tiene ese esfuerzo que hicieron en ese momento. Y cuando antes comentabas aquel encuentro eh, con todas las emisoras, yo lo recuerdo perfectamente. Tuvo en Radio Minutos, segundo sí. Almeida, en, en la emisora que estaba, no sé si era Radio Cadena Española... No sí, sé Antena 3, o no, no lo la Antena recuerdo. Antena 3, es decir, no recuerdo muy bien. O en Radio Canaria, Ra- no, no, sí. no estoy muy seguro. Es decir, es decir y todo el pueblo, como se echó a la calle... Pero afortunadamente tuvo que haber gente comprometida. Y en este caso, Luis fue el culpable, uno de
7: ellos. Sí, fue el culpable. <risa> <risa> Espero que no me ejecute. <risa> no. de momento. <risa> hoy, bueno, mañana no se... bueno,
2: dicen que el refrán dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no sé si ustedes están de acuerdo o no con esa aseveración. Pero bueno, el pasado, pasado está, eh, evidentemente. Y uno tiene que intentar que el presente sea mejor que, que el pasado. Porque eh, ahí nos va, nos va a,
7: a todos. Yo pero... ratifico que el presente es muchísimo mejor en el sentido de. sobre todo el el aspecto de de impacto a nivel societario a nivel de sociedad, a nivel de de todos los medios de comunicación y evidentemente el tema económico, el tema económico está eh, se mueve tanto dinero hoy que yo creo que nos da un poco de mareo las las dificultades que habían en su día eran consecuencias de que no estaba inmerso el mundo de la televisión en en los clubes y por tanto ahí había lo que había y sobre todo eh, digamos que después de la conversión de Sociedad Anónima todavía había un cierto rigor, digamos, financiero porque había una responsabilidad civil sobre los directivos que, que asumían la, la responsabilidad. Y faltó, en aquella época, modestamente lo digo, y por supuesto a caballo pasado, faltó el, lo que hay ahora, que es el control financiero por parte de la Liga, ¿no? Es decir, que, que sí se asumían responsabilidades desde el punto de vista personal pero la forma de funcionar no era que alguien te decía Señor, que usted tiene dos, no puede gastarse seis Y, y eso sí se produjo en, 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 sí. en algunas ocasiones que que bueno que llegaron a, a distorsionar un poco el, el devenir de la liga ¿no? Que dejó al club hecho un solar efectivamente Pero bueno, eh, el peor momento fue Estadio
2: Gran Canaria Cuando el Tenerife se enfrenta a la Unión Deportiva con tu hijo en el, en el conjunto azul, Además no hizo un gol Pablo, si no recuerdo mal
7: Así que llevarlo con resignación cristiana. <risa> Acabó uno-1 uno ese partido, me parece, ¿no? Sí, uno uno, uno, marco, uno. Mar, 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 marco, Marcos Márquez marco, el empate, sí, sí, sí. Mira, es complicado porque.
2: Un hijo es un hijo, me cae no se más, más, claro, un hijo. Y yo claro. recuerdo además,
7: te digo una anécdota que no sé si la he contado, pero que es que lógicamente tú sabes que estás jugando tu hijo y a- aunque el, el palco es un sitio donde se venera y se y se respeta, digamos, que es una condición de prácticamente imparcialidad, en, 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 supuestamente, entre <risa> todos los que se sientan allí lo cierto es que yo estaba sentado Manuel García Navarro estaba sentado a mi lado y cuando marcó mi hijo Pablo yo ni pestañeé, ni me moví ni respiré pero es de aquí que Manuel en un momento de tal me dice oye, ¿quién marcó? digo, tierra, trágame porque no podía dejarle de contestar a un buen amigo y encima... Porque se hubiera prestado a que la gente interpretara de una forma además, diferente. Además, el
2: gol de Pablo fue a la salida de un corno, si no me mal, el Sí, un corno un cabezazo, y además el
7: ángulo de salida de la pelota. Sí, sí, fue un Y un lazo, sí, sí. Del palco para allá y. Muy bueno. Sí. Y entonces, cuando tú dices, hijo mío, ¿en qué mano me has puesto? <risa> ¿Qué, qué, pero la madre privada, ¿no? Porque, pues claro. vamos por. <risa> un hijo. Esas son circunstancias de sí, la vida. Son, yo no, yo no son creo anécdotas. Que, que, que hayan anécdotas tan tan fuerte desde el punto de vista emo- emocional, porque... Bonita,
8: eso... muy bonita. Yo, sinceramente, yo recuerdo ese partido. Sí,
7: que marcó más que en final
8: de empate, sí, en la recta final de partido, si no recuerdo mal, me parece. Claro, pero es que su hijo fue un profesional sí. increíble. Un magnífico, central. Un chico estupendo, sí. agradable, sensible también. Bueno, está claro. Los hijos son los padres. Sí. evidentemente. De casta le viene al sí. Total. Y entonces, <risa> realmente, él solo hizo cumplir con su deber claro todo ah. te faltó decir que solo hizo lo que yo le dije que tenía que hacer <risa> algo pudo haber
7: a pablo fue, eh, fue un magnífico futbolista ya, ya pablo dejó ya el sí, fútbol eh, sorprendentemente no quiere saber nada del fútbol no quiere saber nada desde que se retiró se retiró yo creo que es una huella impresionante entre el desde mi punto de vista mm. de, a, muy querido ahí resten todo lo que sí. sea amor de padre para, para que las palabras mm. no se amplifiquen en exceso y, y la verdad, no es que me lo cuenten, es que lo viví. Es como si hubieran hecho un pacto no escrito entre la afición del Tenerife y él de una de una consideración que iba más allá de, del futbolista con la afición, que era, era amistad pura y dura. Con, tú, tú ves esto que dices tú, es imposible que esto sea así, imposible, no, lo vi. Y por tanto, es una cierta satisfacción personal como padre, eso es evidente, pero... Pero yo recuerdo aquellas batallitas cuando yo salía del estadio él para recibir a tu hijo junto con tu mujer y venían los aficionados y te ponían la bandera del Tenerife para que tú tocaras aquella aquella bandera y eso no no se dijera tan fácilmente.
2: Eso era complicado. Seguimos ahí en unos instantes charlando con Luis y con Bienvenido Arencivia en este buen eh, ratito. que eh, Estoy convencido que lo están pasando ustedes con Luis pues es un magnífico conversador además, al igual que Bienvenido a Arencivia y estamos pasando un buen rato. Nos vamos con la información comercial y ahora hablamos por supuesto de la actualidad a ver cómo ve Luis la Unión Deportiva y qué caramba el derby de la próxima semana ese clásico regional nos esperan buenos acontecimientos ¿eh? esta semana y la próxima con Almería y, y Tenerife que no está que no está nada mal eso será enseguida después de este alto
0: estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria sintonízanos en Las Palmas 91.4
9: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá, tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos...
2: somos Radio El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria Abónate al Club Voleibol Guaguas Por solo 40 euros al año Y con un acompañante gratis Infórmate en nuestros canales oficiales Y en este correo Secretario arroba club guaguas punto com. Te esperamos Abónate Seguimos, las 2 y 30 minutos. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de de la actualidad de de la Unión Deportiva Las Palmas. Luis, ¿qué noticias del primer equipo, hombre?
7: Pues mira, las sensaciones son positivas, ¿por qué no decirlo? Porque eh, primero que veo al equipo respecto de otros años, con más peloteros, más calidad, más equilibrado, con recambios en los puestos, con lo cual eso en una liga tan larga me parece fundamental. Y luego, con la chispa nueva de, de, de un Jonathan Vieran, que es algo así como un fuera de serie, que bueno, que es un patrimonio a conservar, y que él se siente capaz, ya en, en la presentación en el estadio, cuando dice aquellos sé que estoy en dedo con ustedes y le debo una, a, a, además del tema emocional, de, de lo que puede importar que un jugador de, de, de la casa sea capaz de decir estas palabras, transmite ilusión, contagio y creérselo. Y en este momento... Hombre, es verdad que venimos de un 4-1 a y a lo mejor es fácil hablar en estos términos, ¿no? Pero con los pies en el suelo queda mucho por andar, pero la situación es la que es. Todos o sabemos lo que es el fútbol, que sube y baja como con la misma facilidad y los mismos que decimos mañana subimos, al otro día estamos en segunda vez, ¿verdad? Pero bueno, con esas consideraciones yo veo muy buenos ingredientes y, y, y es para soñar, ¿eh? Conchete, bienvenido. Sí, ¿Cómo? realmente
8: hemos comentado en estos programas atrás también, que si se ajustan a ciertas posiciones y se empieza a creer el entrenador especialmente, que tenemos un buen equipo, un buen equipo, pero no solamente para clasificarnos para la promoción, sino yo diría, después de este partido, sobre todo por todo lo que se ha fichado también, Si hay una buena mentalidad, yo honestamente creo que podemos ascender directamente. Porque si empiezas a ver todos los equipos, no hay ningún equipo tan superior. Ahora mismo creo que estaba el Gijón, bueno, el Almería creo que jugó el lunes y se puso primero, pero realmente equipos tan superiores no hay. El año pasado posiblemente estuviese el Mallorca y el Español y desde un primer momento estuvieron ellos cuidando su espacio, ¿no? pero nosotros este año con la madurez que traemos de atrás y la experiencia bueno, ya lo hemos dicho, toca subir es que no hay otra, es que no queda otra y sobre todo, por lo que acaba de comentar Luis, es decir realmente con Jonathan Viera con Pejiño, con Yese es que tenemos una delantera que podría jugar perfectamente del, del octavo o noveno equipo de primera división para abajo sinceramente lo digo ¿eh? porque si tú te pones a ver el Eibar el año pasado o el Huesca tenía esta delantera yo creo que no y después un medio campo que no está nada mal y creo que afortunadamente que era yo creo que el caballo de batalla la defensa ha mejorado mucho bueno y el portero sinceramente, yo sabía que Raúl era mejor incluso lesionado que los que estaban jugando con, todos los que, con todo el respeto y bueno, se nota bastante y después ahora este niño Cardona, que de, de lateral izquierdo es bueno no que, que haya un, un jugador estable que sepa subir la banda también, no ya en la derecha tenemos a este chico que lleva jugando en los últimos dos o do, tres temporadas, entonces hay un equipo más maduro y hay un buen banquillo, y eso es importante. Entonces tenemos que salir a ganar, dentro y fuera.
7: Pues son los eh, augurios, ¿verdad?, los pronósticos de Luis y de, El, y de Bienvenido, sí. Me encanta oír a, a, bienvenido. a Bienvenido porque es una especie de terapia sí. que va llevando a una tranquilidad emocional sí, sí, sí. importantísima. Hacía tanto tiempo que no lo veía que que hace falta gente así a mi padre le encanta a mi padre me dice a mi me encanta porque no, habla pero, también pero gente que sea capaz de transmitir <risa> un saludo a don Manuel que nos escucha todos los días esa paz emocional es muy muy lindo y hace sí? falta gente positiva hombre el profesor
2: de yoga imagínate yo casi no. lo llamo cuando estuve en el dique seco digo porque estaba que me subió por las paredes pero bueno tú sabes que soy hiperactivo de, de hace muchos años que me no, conoces pero, pero, es pero que que me viene muy
7: que, bien que haya hecho una buena labor seguro, ¿no? <risa> seguro. Pero pero, muy bien muy bien pero en, caso, en cualquier caso la parte positiva la tiene y lo que pasa es que está más mayor de cuando eso nos, bueno, eso nos pasa nos pasa a todos lo pasa que pasa es eh, que cómo se cuida envejece menos que nosotros
2: te
8: lo digo. bueno la enseñanza dice que envejecer es una obligación sí. Madurar es opcional. Sí, está muy Así bien eso. Que... Buena frase esa, ¿eh? bienvenido. Buena, buena frase
2: esa. Qué bueno. eh, <risa> juegos del Mediterráneo, Luis. Me escuchabas anteriormente dando los precedentes, las estadísticas están para, para romperlas. Hemos ganado ahí en dos ocasiones ya, en segunda ya, división, ya. pero bueno, no hay tercero malo. A ver si se repite el sábado. En cualquier caso va a ser un partido muy atractivo. ¿eh?
7: Pero esto no deja de ser siempre lo que es el fútbol. Cada vez que vienes lanzado y emocionalmente es fuerte. Te apetece decir me como el mundo, ¿no? Porque ahora empieza el cuento de la leyera, ahora gano aquí, eh, allí, Y suelo. ya <risa> está. Pero la realidad es que es que aunque lo diga Simeón, no no por menos que lo diga Simeón, hay que ir domingo a domingo. Y no pasa nada porque se pierden los empates en, en, en Almería. No pasa nada, porque hay un colchón suficiente. Estás en el pelotón de los elegidos. Y sin desesperación, que la liga es bastante larga y como todo en la vida habrá que posicionarse más o menos bien para que en los últimos 10 partidos estés en la parrilla de salida para decir doy el do de pecho o estás descolgado en cualquier caso va a ser un partido sumamente atractivo
2: Gc, Jonathan Viera eh, Pejiño, vamos a ver a Sadik, vamos a ver a Ramazani, vamos a ver a Portillo vamos a ver eh, a, a los buenos futbolistas que tiene el, el Almería en definitiva que es un partido guapo de segunda división no está nada mal a las sí, 5 y cuarto no, de la es, tarde en un
7: momento bueno, con un Almería ¿eh? líder y las palmas que tienen muy buenas sensaciones y por tanto, que Dios reparta suerte recuerdo el año pasado a ver, corrígeme si me equivoco estaba
8: entrenando el equipo a al la Almería Guti, me parece. ¿No ganamos fuera? No, ¿no? el año ah, pasado perdimos 3-1 ahí. ¿Seguro? 3-1, sí, con los tantos que, que vale. 3-1 perdimos. Vale, y yo, yo sé que nos adelantamos en el marcador. No, no recordaba si habíamos perdido que, o habíamos ganado. Pensé que habíamos ganado, pero fíjate, ya el año pasado hicimos un buen partido. A Las Palmas le sabe jugar, le gusta jugar en campos grandes tenemos un nivel técnico y yo sinceramente creo que es de lo mejorcito de, de la división ahora mismo de verdad si hay equipos que incluso que acaban de llegar de segunda vez y están compitiendo a nosotros ¿quién nos impide competir? es como cuando decíamos antes de empezar a hablar hoy fuera del micrófono cuando hablábamos de la felicidad y hablábamos de la mente ¿quién nos impide ser feliz? Rajoy, Zapatero, el, el Papa, el Dalai Lama, no, absolutamente es una responsabilidad individual, personal y lo mismo sucede con los partidos de fútbol el entrenador eso sí yo lo único que le pido es que sea valiente y si tú sabes si eres capaz de mentalizar adecuadamente al equipo porque la calidad la tenemos Entonces, ¿quién te impide ganar? ¿El equipo contrario? Vale. Pues entonces vamos a unirnos en la lucha. Si luchamos los dos igual, si salimos a competir, luego es posible que la calidad termine ganando. Entonces nosotros con la madurez que tenemos, oye, tenemos que tener autocontrol en la mente, lo hablábamos antes también, la mente es la prostituta del barrio. En un mismo partido hay varios partidos, ¿no? 90 minutos, 93 minutos, 95. Hay jugadores que se deprimen a lo largo de un partido observarás como hay un jugador que empieza un partido a toda máquina... y en el minuto 35 va bajando sus revoluciones... pero no solamente físicamente, sino también emocional y mentalmente... por eso yo soy de los que pienso que es muy importante... ese trabajo emocional y psicológico... para que tú seas capaz de permanecer en un mismo nivel... o al menos lo más equilibrado posible... Durante 95 minutos. Es decir, somos personas, somos personas, somos seres humanos. Los jugadores tienen sus dificultades, sus complicaciones emocionales. Unos viven en pareja, otros no viven. Otros tienen conflictos con su pareja, otros tienen conflictos con sus hijos. Todo eso se proyecta también en un campo de juego. Es como cualquiera de nosotros. Tú aquí, yo en la escuela, Luis en su empresa. Todos proyectamos, donde quiera que estemos, lo que estamos viviendo internamente. En Entonces se hace necesario hacer un esfuerzo para ser feliz, para aquí y ahora estar a gusto. Ojo, aquí y ahora, no sabemos si esta noche a las 10 de la noche vamos a estar vivos. ¿Alguien nos garantiza que vamos a estar vivos? Nadie. Entonces, si un partido son 90 minutos, si somos capaces de mentalizarnos adecuadamente, podemos, podemos dar lo mejor de nosotros. Que el contrario es mejor y nos gana se le felicita y nada más pero que no quede el más, el más mínimo eh, para decir al final oye, no, es que no hemos competido contra el Mirandés en el descanso íbamos perdiendo 3-4-0, algo así y después llega el, 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 el equipo este el, 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 el Alcorcón al y le gana en su casa y el Burgos también le gana es decir que es muy importante mentalizarse porque cada momento es importante no hay un momento más importante que otro ¿me entiendes? entonces en, el, en, el, en un equipo de fútbol en un partido de fútbol no podemos olvidar que eso es una proyección humana a fin de cuentas es verdad que cada uno con sus capacidades tú estás ahí sentado por la capacidad que tienes no puede sentarse cualquiera a hacer un programa de este nivel de esta índole y esa madurez que, que has ido ganando durante todos estos años te permite así tener una autoridad delante de un micrófono los jugadores de fútbol son autoridades, cada uno en su posición por eso el entrenador también tiene que saber trabajar no solamente físicamente sino emocional, mental y ojo, y espiritualmente
7: Luis, querías apuntar algo no, simplemente decirle a bienvenido que yo tengo un felicímetro en casa pero lo que no lo tengo gra- graduado por tanto no sé en qué posición de felicidad estoy pero eh, digamos que suscribo lo que estás diciendo porque el, el, el transportar la felicidad de uno mismo sobre todo al resto y al, y al entorno cercano que uno tiene es algo que debíamos de practicar como como una sana disciplina en el sentido de decir oye claro que sabemos que hay dificultades claro que las hay el tema está cómo encararlo quién no tiene dificultades en este mundo claro. todos todo el mundo tenemos problemas pero cómo los afrontas no claro. cómo es cómo eres capaz de decir aquí estoy en qué qué puedo hacer no solo por nosotros, sino por, por la, la gente, los familiares, los que, que los seres queridos, ¿no? Y algún amigo que otro que también que esté cerca. Me parece muy bien. Oye, déjame que te pregunte, porque estamos viviendo una etapa otra vez
2: dorada del voleibol en esta tierra, y tú conoces bien al presidente del Guau a las Pro, estoy hablando de Juan Ruiz. De Juan se Ruiz, se sí. ha convertido en rey Midas, ¿eh? Lo que, lo que toca lo convierte lo convierte en, en oro, ¿eh?
7: eh Juan, eh, primero que es un buen amigo, y segundo que, que es un muy muy contagioso desde el punto de vista digamos de la de la emotividad de, 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 del, del tratar de conseguir y la verdad es que lo consigue o sea que no sé cómo lo hace pero lo consigue por, por tanto bueno si antes estaba crecido ahora habrá que tratarlo de usted don Juan, a sus pies
2: la verdad que tiene mérito lo de Juan Ruiz ¿eh? en, en esto del voleibol y fíjate que ha vuelto otra vez a ser un guaguas grande, pletórico, ha comenzado muy bien en, en la liga, encima eh, quema gana la Supercopa, empieza bien en la liga, empieza muy bien en Europa ganando 3 a 0 y este hombre, se, pues, este año quiere llevar al guaguas a lo más
8: alto. ¿eh? El amor no tiene barreras. <ríe> sí. y su posición y su actitud ha sido siempre esa. Es una actitud de cariño, de afectividad y de amor al voleibol tremenda. Decir, ya lo demostró en la primera etapa y ahora, eh, es decir si tú persigues unos sueños no puedes desanimarte, es decir si no los consigues, por lo menos vas a adelgazar ¿me entiendes? Sí. ¿por qué? porque persiguiendo los sueños un día, más tarde más temprano, lo vas a conseguir, y si no, adelgazas
2: no pues Luis, no sé si quieres apuntar a alguna, alguna cosa más, sí. ha sido un placer tenerte por aquí en este ratito para recordar viejos viejos tiempos y hablar de fútbol, ¿no? que es la excusa perfecta
7: para llamar a los amigos El placer ha sido mío. Primero, porque he reencontrado a Bienvenido después de mucho tiempo y me ha parecido magistral su presencia y su su forma de actuar y y encarar las cosas con sabios consejos. Y lo otro, que en lo cual también no quita una la cosa a la otra, me agrada enormemente que hayas recuperado Gran Canaria, un profesional del deporte, porque has sido capaz, porque como decía Bienvenido, eres un profesional del tema. Y la gente necesita transmisor, gente que transmita y sobre todo aparte de la información esa posibilidad de de ser motivo de los encuentros entre amigos, de de hablar y de referenciar de dónde viene la fuente de información, quién lo ha dicho, quién no lo ha dicho y eso tiene su importancia y evidentemente una carga de responsabilidad para tu persona que lo bueno estoy seguro lo vas a saber llevar y enhorabuena, porque esto no hay yo más que empezar Dicen que estás en Mar Pequeña Pero yo no quiero meter en, la, en las mares grandes ¿no? Aquí
2: estamos en Mar Pequeña, efectivamente donde Están las instalaciones de, de Radio Faicán Yo te agradezco muchísimo esas palabras Luis Me no como tener buenos, eh, buenos amigos eh, Y por cierto, eh, felicidades desde aquí Porque yo me lo he pasado muy bien en los tres años Que no estuve eh, en activo Escuchando a Luis Sicilia A mi buen amigo José Luis Cárdenes Y a Rafael León en la cadena SER Yo ahí tengo muy buenos amigos, esa casa la quiero un montón A, a Nicolás López, a, a, a Rafa y a Francis Matas y me lo pasaba muy
7: bien cuando estos señores eh, estaban creo una vez a la semana cuando ibas nos, por ahí ¿no? nos tratan de mayores de no, mayores se no, no, no...
2: las cosas de Rafa que es un
7: sinvergüenza porque no, nos aluden una y otra vez que usamos el tacatac que es verdad y, y a veces el tacatac hace ruido por, por aquello de no, de no engrasarlo debidamente pero es un ambiente muy cordial sobre sí. gente que ya es evidente que venimos de vuelta del, del deporte y no iba a decir de la vida porque la vida es sí, igual de, para unos más que para otros pero bien y es un ambiente agradable sí sí pero, no pero esa, pero, esa, pero me ha agradado muchísimo estar aquí sí, contigo no, y con bienvenido pues sí, yo te lo agradezco. Y,
2: pero yo, y además esa es una muy buena idea de, de, de Nico de Rafa y de, de Francis no de, de, de reunir ahí a gente que en su día fueron eh, activos importantes de, de la Unión Deportiva Las Palmas y la verdad que yo me lo he pasado muy bien eh, repito eh, escuchándolo ahí en, en la cadena ser a, a Rafa a Luis y a, y al bueno de de José
8: Luis Cárdenas efectivamente sí yo la verdad es que lo, también los he y los he escuchado y ahora todavía no Cada que pueden intervenir y la verdad es que dan un prisma diferente porque cada etapa es importante, entonces ellos que están en esa etapa también en la conquista ¿no? de ese proceso a los que todos esperemos llegar por supuesto, ¿no? entonces mmm, qué bueno Es poder escuchar a gente, Dios mío Parece ser que tiene que haber un límite Es decir, a partir de esta edad Ya no solamente estás jubilado para la sociedad Sino poco menos que no puedes entrar a ningún lado Poco menos Y la gente a medida que va avanzando eh, en edad eh, eh, Insisto, es vital que se le escuche En muchas comunas y y en muchos países Las personas a partir de los 70 años Se les escucha más Se las requiere, porque tienen mucha sabiduría que compartir. Entonces yo creo, sinceramente, que no es bueno, no es sano para una sociedad sana no contar con esas personas. Pues Luis, muchísimas gracias,
2: bienvenido, voy a seguir un ratito más con él para hablar de otras uh-huh. cuestiones enseguida Yo ya, ya te, te libero, querido, para que vayas a almorzar que ya son horas y vu- vuelve cuando, cuando quieras ¿eh? Ha sido un placer el
7: placer es compartido, gracias bienvenido, Luis Bienvenido, que ha sido muy agradable estar contigo, oírte y, y con esa voz aterciopelada <risa> eres capaz de convencer a mucha gente <risa> en lo positivo ¿eh? Te lo agradezco, estamos en contacto si te,
8: apetece, si te apetece así que yo encantado la verdad es que no te conocí cuando subíamos las escaleras y <risa> tal. Digo bueno, y tal. con cariño ya uno nadie claro, no dice es que como, conoce, como no solo que pero está igual que... no ya te dije antes que se ve que te cuidan las mujeres no ya me ah, presentarás la, algunas las mujeres eh, y tal claro pues, no, tus no, no, amantes es, es, ese eh, tiene unas connotaciones eh, que a ver como lo dijeron es, es que es interesante hay que, hay que, hay que, es, es importante que sobren sí, sí. antes hay que faltan hombres y mujeres tú fíjate mujeres. que esta es la magia ahora
2: de la radio pues ya la radio es televisión ahora mismo nos están viendo por <ríe> Facebook Live eh, eh, a través de la página web de Radio Facán nos están viendo antes por lo menos te, te, te escondías Luis por lo menos es un dandy se, todavía pero ya uno que ya tiene poco pelo y esta historia
8: ya no puedes es, yo lo siento si más de uno escucha sí. la voz y en otra cosa lo siento esto es lo que hay
7: un dandy eh, claro es que <risa> el, el, el
8: atractivo está en, en el interior pero si sí, a eso t- le ayuda también tu aspecto físico sí. que él lo tiene el hombre él ha sido siempre un hombre guapo sí. y de que, que jugaba de, portista, de, de, portista, ¿no? sí, sí, de, de que jugaba en el San José puede ser sí, 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 él, el, José? es que yo lo llegué a ver en el López Oca eh, en el Real Sporting dice, de... en, el, en el Sporting sí. correcto pues, sí, después de sí, que
7: de... salí de la Unión Deportiva, me fui a Bilbao a terminar la bestia? carrera y luego ya vine para acá. Efectivamente. Es, encima yo era de aquellos jugadores que eran éramos como si dijéramos a. No lo voy a decir, ¿no? No puedo Sí, puede Estamos la... en hora infantil no, ya, no, Apestado En no. el sentido de decir que Ah, es estudiante Dios Lo decían mía, con una especie de Dios mío Déjalo ahí Que se me, no, no tiene necesidad Y como no tiene necesidad, <risa> tío Yo quiero
11: jugar igual claro. que tú
8: En aquella tercera división famosa Donde jugaban Vamos el aficionado eh, Vamos todos los equipos El esperide El Sporting San José El Ferrera arte- El artesano, Ferreira, el artesano. artesano. Ay, Dios mío aquello, aquello sí que era una competición Y lleno Y el estadio lleno siempre de bote en bote Sí.
7: Eh. En fin, Luis, te dejo ya que te vayas. No si no, no a tu casa. Gracias y no les invito Hasta el momento, no te preocupes. Sí. Anótelo que
8: un rato más por aquí Lo todavía.
2: tenemos
7: pendientes. Un almuerzo <risa> <hermoso risa> vegetariano, ¿no? Sí, sí. vegetariano. Sí, eh, que... señoría. Yo asistiría si no fuera solo vegetariano. Eh. No, bueno, eh, un Pe- día. pedimos
2: un menú variado, ¿no? Variado. Sí, <risa> sí, para no decir sus a... Bueno,
7: yo más que
8: nada porque los animales son mis amigos sí. y yo no me como mis amigos, no por otra cosa. Gracias, Luis. Hasta
2: siempre. Nos vamos a publicidad y seguimos enseguida aquí en Faicán Deportivo.
0: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: Todavía estás a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Balsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en educación secundaria, preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior, formación básica inicial, ciclo superior de educación infantil a distancia no dejes escapar de esta ocasión y matrículate, el tiempo es oro posibilidad de asistir a nuestras aulas en casas nuevas La Herradura o La Pardilla estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en Barsequillo en la calle Maestro José Santana número 4 de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9 teléfono 928 68 32 88 Cepatel de La Herradura
2: El artista puertorriqueño más emblemático de la
1: historia. Escucho tu voz. Sus éxitos sobrepasan las grandes
13: fronteras. Enciéntate a mi lado. Canción. Quiero que brindemos por ella. Poderos. Mozo. Sírvenme. Romance y sentimiento boricua en un solo artista. Me has echado al olvido. José
0: Feliciano. En y pienso en ti,
13: mi fórmula de amor.
0: Sábado 13 de noviembre, Telde, Gran Canaria. José Feliciano celebra 50 años de su emblemática canción. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
13: ¡Prospero año y feliz! Yo pienso
6: en ti. Entradas limitadas a la venta en Tiqueti.es. A partir del 10 de octubre, emisora oficial del concierto, Radio FaiCan.
2: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo. Secretario arroba clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. abónate
0: Escuchas Faikán Deportivo con Manolo Morales.
2: Aquí seguimos, vamos a continuar un poquito más con Bienvenido a Rencibia y después ya escuchamos un poquito de, de música y también eh, a Rubí Pero todavía tenemos un montón de cosas que contarles de aquí a las 4 eh, de, de la tarde Bienvenido, no he hablado contigo, que después de la charla siempre agradable con Luis un magnífico conversador, eh,
8: del último partido ¿Cómo viste la victoria ante el Cartagena? Uh-huh. En verdad, eh, aquí, si miramos solo el, el resultado, al final seguramente todos vamos a estar con Contento. Y, y, por supuesto, estamos contentos de que Las Palmas haya ganado 4-1. Pero como comentaba también eh, el amigo nofre el, el lunes, justamente, eh, tenemos que tener cuidado para que, porque él hablaba de un partido trampa en en el sentido de que eh, los primeros 20, 25 minutos ya vimos todos los que vimos el partido, que el dominio territorial sobre todo fue del Cartagena, eh, nos marcó de puro milagro, alguna ocasión que tuvo, no tuvo muchas, pero bueno eh, y lo que hay que hacer a mí me llamó la atención eh, que, y me quedaba estaba así medio despistado, porque no, no no, no entendía lo que estaba pasando ¿Cómo es posible que salimos Volvimos a salir al terreno de juego Jugando en casa Y no dominar el balón desde el principio Porque tú eres el que tienes que marcar el terreno Estás jugando en tu casa Y además yo recuerdo un whatsapp Que me mar- que me mandó Miguel Ángel Ramírez Y porque yo le, pregun- yo le dije tenemos Mañana tenemos que ganar Sí o sí Y él me respondió Sí o sí y entonces enviamos la atención que los primeros 20-25 minutos el equipo estaba un poco despistado. Luego es verdad que empezamos a, a jugar un poco mejor a partir de, de, de que Jonathan no Viera empieza a, a tener esa lucidez que todos sabemos que tiene. Y, y es verdad que, como hemos dicho antes con Luis Sicilia, tenemos mucha calidad en el mediocampo. Este chico moreno también está haciendo un, va- un, un buen baluarte ahí porque roba muchos balones y, y, y está hasta los equipos contrarios eh, están empezando ya a, a ver cómo, cómo es el mediocampo de Las Palmas, ¿no? Es un, es un mediocampo muy fuerte y que de mucha calidad. Y luego en la delantera tenemos mucha calidad. Entonces, fíjate, en 20 minutos o en 15 minutos marcamos tres goles. Es verdad que después en la segunda parte yo entendía que podíamos haber marcado, marcamos un solo un gol, pero pudimos haber marcado dos goles más o tres y yo creo que retrocedimos demasiado, nos confiamos jugamos a verlas venir un poco yo creo que eso no es bueno, porque hoy en día hay que marcar todos los goles que pueda. es decir, tú puedes mantener una línea de defensa de cuatro o de cinco si quieres, porque va ganando tres ceros y tal y cual pero después tienes que salir a atacar porque si no, ojo, el equipo contrario por muy pequeño que sea se puede crecer, te marcan un gol Eh, y y luego te marcan un segundo gol y, y te pueden complicar un partido, entonces, oye si marcas dos, tienes que ir a por el tercero y luego a por el cuarto y luego por el quinto no estaba muy de acuerdo o no estuve muy de acuerdo Um, aunque lo respeto, creo que se hizo por, por algún motivo, seguramente el que el penalti no lo tirara Jonathan Vieran, yo creo que hay que marcar goles, y que los tiene que tirar el que esté mejor en el campo, o el segundo mejor yo no sé si Rafa Mujica fue el que lo tiró, sí, me parece sí. no sé si es el más adecuado aunque falten cinco minutos, yo sé que si de repente marca el gol, igual le da un subidón, pero es que hay que marcar goles ahora, porque las diferencias de goles te hacen estar un un puesto más arriba o un puesto más abajo pero ese partido es historia
2: afortunadamente lo ganó la Unión Deportiva pero con esos matices que nadie olvide, efectivamente como bien apuntaba Onofre ya el lunes y el propio Manolo Torres y hoy bienvenido, media horita que nos costó meternos en el partido, porque yo estaba en casa viendo el, el partido y yo, Dios mío, qué desastre el partido estoy viendo, por parte claro, de Las Palmas, sí, y en la sí, primera sí, media sí. hora, porque esa fue sí, sí, la, la conclusión que uno saca en media hora. Después, claro, después te, 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 claro. te tapas el tarro de las esencias porque tienes muchísima calidad y el partido fue otra historia. Yo siempre digo que los partidos son momentos, pero qué momentos más tristes vivimos en esa primera media hora, que fue lo que duró en el campo del Cartagena, porque después ya su entrenador tenía una mosca, porque claro, según él dio mucha facilidad de su equipo, independientemente de, de las virtudes futbolísticas de la Unión Deportiva, pero la verdad que hay que analizarlo todo, evidentemente, y hay que ponerlo todo, como tú bien apuntas, eh, en la báscula, ¿no? Claro,
8: porque bueno, los goles hay que marcarlos nadie te lo viene a marcar sí. por ti evidentemente, y eso hay que darle también su valor, pero es verdad que y, y, y evidentemente, en el fervor de la alegría, eh, uno por momento, eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? De que te olvidas por un momento de ese sufrimiento porque yo estoy contigo absolutamente los primeros 25 minutos estamos unos descolocados claro después marca tres goles y, dice, y, claro, y uno va y se expresa y dice así sí, sí claro. si jugamos así sí podemos llegar a primera pero evidentemente vamos a empezar así desde el principio Porque, ojo, ya tuvimos la experiencia eh, contra el Mirandés en la primera parte. Entonces, yo insisto, hay que mentalizar bien al equipo desde el minuto uno al minuto noventa y cinco. Entonces, es decir no es a partir del minuto 15 No es a partir de que Cuando vas por detrás en el marcador No, no, no Porque bueno, en este caso el Cartagena no marcó Pero si de repente vas con, vas con otro equipo Y te marca y vas a remolque
2: claro, Y te complica el partido enormemente sí. Obviamente, después tienes que voltearlo y, claro. y demás Eso hay que tenerlo también en, en cuenta bueno, No hay necesidad Afortunadamente este partido se saldó con victoria Dos seguidas de, de manera consecutiva Y ahora ya la Almería Que ya hemos analizado con Bienvenido y con, y con Luis Sicilia déjame que te pregunte por el eh, baloncesto, bienvenido, entonces hablar un poquito de salud y de respiración y eso, el Gran Canaria ha comenzado muy bien este año, la antítesis un poco de la pasada temporada,
8: tres victorias y una derrota, y no es ningún pecado perder ante el Barcelona. No, en absoluto es decir, perder contra el Barcelona, que es un equipo de la NBA prácticamente, igual que el Real Madrid, eh, entran siempre mm, dentro de esas posibilidades que pueden haber de perder un partido, ¿no? Pues ganarlo en, en el baloncesto no es y te le empate <risa> por <risa> lo tanto o hay que ganar o hay que perder sí, tienes que estar a la prórroga hay <risa>
2: empate está claro
8: entonces pero evidentemente yo creo que este es un equipo más reconocible al que estamos acostumbrados en los últimos años en donde nos clasificábamos para la Copa del Rey eh, la temporada pasada y la anterior, Dios mío eh, estábamos viendo a un Gran Canaria que no era el Gran Canaria que nos tiene acostumbrados en los últimos siete, 8 años entonces yo creo que eh, hay que mantener esa línea evidentemente, no se me pasa por la mente que este esta temporada no nos clasifiquemos para la Copa del Rey porque sí creo que hay que clasificarse sí o sí Honestamente, es a lo mínimo que tenemos que aspirar, porque bueno, después evidentemente te puedes clasificar para los playoffs también, evidentemente, pero la, jugar la Copa del Rey te da un plus y te da una posibilidad de llegar a una final como hemos llegado, de ver la posibilidad de jugar una supercopa también, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos un equipo competitivo y lo único que le pido también a este entrenador es que salgamos a ganar. Bueno, pues
2: eh, con bienvenido, también aparte de analizar eh, a nuestros dos buques insignias de esta isla de, de Gran Canaria Dos de muchos, ¿no? Porque hay, para no herir susceptibilidades, pero Unión Deportiva Las Palmas y Club los Sexto Gran Canaria Junto con el voleibol hoy en día, pues son los que marcan eh, pauta Y el balonmano también, por eso, para no herir susceptibilidades, pues la, la lista sería larga, larguísima, ¿no? Pero vamos a hablar eh, hemos hablado de salud en los últimos eh, programas, eh, bienvenido te queda pendiente el tema de la respiración, porque estamos en un país sí. de, de donde las prisas es el denominador común. Desde que te levantas hasta que te acuestas, estamos siempre con prisas. Y tú abogabas por saber respirar. Eh, ¿qué, ¿Qué
8: puedes contar hoy a los oyentes? Darnos un par de consejos agradables ahí para ir concluyendo. Bueno, realmente... La respiración es la vida, sin respiración evidentemente no podemos estar hablando tú y yo ahora mismo, no nos pueden estar escuchando las personas que nos están escuchando ahora, las miles y las cientos de personas que pueden estar al al otro lado del receptor, por lo tanto la respiración es la vida pero es la vida las 24 horas del día. Pero claro, como es un acto mecánico, Manolo, sucede que la gente no lo tiene en cuenta y en cambio la respiración... La entrada y la salida del aire siempre debe ser por la nariz, si sí, puede ser, incluso cuando estamos practicando deportes. si vas a correr o a caminar, o si vas a caminar, trotar, correr, intenta en lo posible respirar por la nariz. ¿Por qué? Porque la, la respiración nasal es lo adecuado, las fosas nasales están... Hecho es el órgano que mejor preparado está para que el aire, por los pelitos que tenemos en las fosas nasales, primero los virus que hay en el ambiente se queden ahí y luego al exhalar el aire, esos virus que tú coges del ambiente, del exterior, los expulses. Pero también tienen otra función que es la de calentar el aire. Es decir, llega el aire... Una, a una temperatura corporal a tu cuerpo. No llega al aire frío, como sí podría ser si tú respiras por la boca. Aunque tú estés exhalando el aire por la boca, siempre te puede estar entrando aire por la boca. Por eso hay personas que tienen dificultades de garganta. ¿Por qué? Porque se se irrita la garganta con el aire frío, o, sobre todo con los cambios de temperatura, mejor dicho. Entonces, la respiración solo... ...por la nariz... ...todas las personas que nos estén escuchando hoy... ...si pueden hacer ese esfuerzo... ...gente de cualquier edad... ...gente de, de mediana edad... ...de 25... ...gente joven... ...gente de 15, 18... ...38, 58... ...68... ...78, 98... <risa> ...todas las personas... ...tengas la edad que tenga, ...procura respirar solo por la nariz... ...boca cerrada... ...cuando estés duchándote en casa utiliza la respiración para mantener el calor de tu cuerpo es decir, tienes que procurar no perder el calor de tu cuerpo si te duchas con agua tibia yo siempre recomiendo, Manolo terminar el último minuto y medio o los dos últimos minutos con agua fría ¿por qué? porque el agua fría es lo que fortalece tu sistema inmunológico además a tope, ¿no? como dirían los pibitos, ¿no? es decir, a tope ¿por qué? porque el sistema nervioso está... Es decir, el baluarte del sistema nervioso es el sistema inmunológico. Entonces, la respiración es vital por la nariz. Entonces, tú te estás duchando con agua tibia y con agua fría, por ejemplo, respira por la nariz, boca cerrada, y luego te secas bien. La respiración, si estás caminando, si estás trotando, si estás corriendo, adáctala a tu ritmo, siempre por la nariz. Inhala. Por la nariz, exhala por la nariz. Seguramente en uno de estos programas, en las próximas semanas, haremos también alguna práctica de relajación. Pero donde quiera que estés, practica la respiración nasal. Por ejemplo, si estás en un semáforo o estás en una retención, cálmate relájate, no te pongas nervioso porque no vas a conseguir nada o hay alguien que se haya ganado la lotería poniéndose nervioso oye, se vienen a comentar esto porque
2: yo recuerdo cuando jugábamos al fútbol o ibas al deporte no. hay que coger aire por la nariz, suelta por la boca No seas flexiones o demás, o abdominales y todas estas historias, y claro, es la antítesis de lo que tú estás contando en el día
8: de, de hoy inhalar y exhalar por por la nariz y no por la boca absolutamente, me alegro que digas eso Manolo porque ni en la propia universidad te enseñan a respirar yo recuerdo incluso cuando hice la, ca- la carrera de magisterio tuve que impartir un, un taller, un seminario a los compañeros de mi promoción y también durante varios años estuve dando clases de yoga para la Universidad de Las Palmas empecé a depender con la Universidad de La Laguna, cuando no teníamos universidad aquí todavía y luego ya empecé a impartir talleres para, para el gobierno de Canarias, para el Instituto de Administración Pública, el CAP del gobierno de Canarias y entonces eso que dices, pues fíjate la gente, si tú lo observas se cansa mucho más rápido cuando tú inhalas por la nariz y exhalas por la boca cuando lo adecuado, insisto tú inhalas y al exhalar por la nariz, aparte de echar los microbios que hay en el ambiente, al inhalar calientas el aire por los pelitos que tenemos el aire te llega calentito a los pulmones y tú te cansas mucho menos, practica cuando estás en una retención, respiración por la nariz, tomas aire en cuatro tiempos, cuentas mentalmente exhalas en cuatro tiempos inhala exhala entonces esta respiración, si vas corriendo incluso porque tienes que llegar temprano al médico, no, más vale llegar que no llegar, hermano. <risa> Ese es el problema. Hay una enseñanza que dice, automovilista, vete despacio si no llegas, si no quieres llegar primero al cielo que a tu destino. Desgraciadamente estamos corriendo para todo. Por eso es importante, incluso cuando nos vemos en en una situación de estrés, respira, respira. Incluso cuando ves que se te acumula el trabajo, respira, relájate, siéntate, relájate, porque la respiración está íntimamente ligada a todo nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo funciona gracias al oxígeno. Si no oxigenamos bien los órganos vitales, todos nuestros músculos, articulaciones, tejidos, órganos, nuestros órganos no van a trabajar adecuadamente. De hecho, la respiración, fíjate cómo es el proceso. Respiración, pensamiento, emoción, acción. Repito, respiración, pensamiento... Emoción, acción Es decir, dime cómo respiras Y te diré quién eres Dime cómo respiras Y te diré cómo piensas Por eso en muchas ocasiones, por ejemplo Muchas personas que nos están escuchando ahora Manolo, tienen un conflicto familiar Tienen un problema Los hermanos, amigos De La Palma, con estas dificultades Que están viviendo Hay que relajarse, hay que armonizarse Porque ante la realidad No puedes hacer nada So, es difícil, es duro, evidentemente. También es bueno llorar. Si necesitas llorar, llora. Pero después intenta tener tu sistema emocional bajo tu control. No que tú estés bajo el control de tus emociones o bajo el control de tu mente. Cuando hablábamos antes con Luis sicilia todo está en la mente. Realmente es así. La mente es la prostituta del barrio. Tú, en el sofá más cómodo de tu casa, puedes estar viviendo la tercera guerra mundial. ¿Es verdad o no es verdad? Y estás tumbado en el sofá más cómodo de tu casa. Y, en cambio, si eres capaz de tú observar tus pensamientos y controlar con tus pensamientos la respiración, tú eres capaz de cambiar el pensamiento negativo en pensamiento positivo.
2: La semana que viene hablamos de técnicas de relajación y demás, hoy con el tema de la respiración, pues ya lo saben, eso es un tema que cuando uno eh, hacía deporte dice no, coges aires por la nariz y lo sueltas por la boca, cuando hacías abdominales o cualquier historia de eso cuando estabas tratando y, y, y en fin, y hoy bienvenido dice que hay que respirar por
8: la nariz. Y además es bueno que este que este tema lo, lo podamos compartir en dos programas porque es un tema muy extenso sí. por la respiración. Este tiene, tiene una connotación a todos los niveles porque ya hablaremos en el, el próximo día de la importancia que tiene la respiración en nuestro mundo emocional. La Respiración más relajación. Es un buen tema para la semana que viene. Absolutamente. Y además, si te parece, vamos a utilizar también de fondo un poquito de música suave sí. también para ayudar a todas las personas que nos están escuchando. Incluso les podemos invitar en algún momento a que nos. Pues llamen para que también comenten su experiencia, y si la semana que viene no, la próxima también, haremos una práctica en donde le diremos a la gente, túmbense, o siéntense, y haremos una práctica de relajación, para que la gente aprenda a relajarse en casa también, Manolo. Pues
2: dicho, queda, la semana que viene, semana de Derby semana
8: de relajarse un poquito. Viene? No es
2: verdad, es verdad. Es no está verdad. nada mal, gracias, bienvenido. Un, tí, un
8: abrazo para todos ser feliz eso que es muy importante con
2: la que está cayendo hay que ser feliz bienvenido que estará por aquí el jueves como cada semana que es un placer tenerle por aquí hasta la semana que viene bienvenido Buenas tardes. nos vamos ahora a publicidad y ya les presento dos cancioncitas que vamos a escuchar y después ya eh, volvemos con todos ustedes vamos a escuchar después de la publicidad Ana Gabriel es demasiado tarde y la guardia cuando brille el sol y después seguimos con más deporte
5: Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el Sub-Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
3: Este
12: año... Deja el invierno fuera. Sin imperflex cubiertas. Impermeabiliza tu terraza y garantiza confort térmico en el resto de la casa. Descubre ahora las promociones en tienda o en sin.com. Sin Zing cambia todo. Hamburguesería La
6: Moto, te ofrece la mejor comida rápida de la ciudad. Ven a probar nuestras hamburguesas, sándwiches, perritos, platos combinados y ahora como novedad, llegan las pizzas artesanales con un tamaño familiar de 40 centímetros de diámetro por tan solo 7 euros. Y el próximo martes 26 de octubre comenzará un concurso en el que el participante que más pizzas coma en dos horas ganará un fin de semana de hotel con todos los gastos pagados para dos personas en el sur de Gran Canaria. 5 euros es el coste de la inscripción a realizar en nuestro local ubicado en Pedro Hidalgo, en la calle Salamanca, número 47. Te esperamos en Hamburguesería La Moto.
2: Él es el artista puertorriqueño más
0: emblemático de la historia. Escucho tu voz. Sus éxitos sobrepasan las grandes fronteras. Enciéntate
13: a mi lado. Canción. Quiero que brindemos por ella. Y sentimiento boricua en un solo artista. Me has echado al José Feliciano en concierto. Y pienso en ti, mi formulario.
0: Sábado 13 de noviembre, Telde,
12: Gran Canaria.
0: José Feliciano celebra 50 años de su emblemática canción. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad,
12: próspero año y
13: feliz. Año.
6: Entradas limitadas a la venta en tickety.es A partir del 10 de octubre, emisora oficial del concierto, Radio Faicán.
2: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba, guahuas, punto com. Te esperamos. Abónate.
0: Escuchas Baikán Deportivo con Manolo Morales. No Morales.
2: Nuestra pausa de hidratación como solemos hacer La buena música, uno de los grandes éxitos de la guardia en nuestro país Cuando brilla el sol y previamente habíamos escuchado también a Ana Gabriel Es demasiado tarde Volvemos otra vez a la actualidad deportiva Son las 3 y 24 minutos Ayer se presentó en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria una nueva edición de la Gran Canaria Frontón King, la prueba bodyboard profesional con más prestigio del IBC Bodyboard World Tour, más o menos así, ¿verdad? Del 16 al 30 de octubre se va a desarrollar en la playa del Frontón, en el municipio de, de Galdar, donde albergará la prueba más importante del calendario mundial, que en esta ocasión se vuelve a celebrar como Copa del Mundo debido a la suspensión del Circuito Mundial 2021 por la causa del COVID eh, que nos ha Tenido a todos a mal traer, verdad? Vamos a saludar en los próximos minutos a Daniel Hernández, que es promotor y uno de los directores del Gran Canaria Fronton King 2021. Daniel, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, un placer saludarte. Bueno, afortunadamente vuelve otra vez esta prueba aquí a Gran Canaria.
11: Sí, correcto. Bueno, nos hemos consolidado como el mejor eh, evento deportivo de bodyboard del mundo y bueno, todo el mundo quiere volver y bueno. Aquí estamos en Gran Canaria, que mejor destino para la práctica del voleibol.
2: Y con una excelente noticia, porque según leí ayer en la nota de, de prensa, creo que pueden tener como mil espectadores presenciando esta prueba, ¿no? Ahora, afortunadamente, los datos COVID han mejorado ostensiblemente y vamos a tener la posibilidad de tener a bastantes espectadores, ¿no?
11: Sí, correcto, bueno, menos mal, eh, estamos, parece que estamos saliendo de, de este gran valle de, del COVID y bueno, eh, con la con la disminución en el riesgo en Gran Canaria, pues estando en la fase 1 permiten tener hasta mil espectadores, y bueno, lo vamos a aprovechar para que todo el mundo pueda disfrutar de este evento, de las olas y del gran espectáculo de, del voleibol en, en
2: Canaria. Daniel, el día 16, como dice el otro, está a la vuelta de, de la esquina. Cuenta un poquito a los oyentes de Falcán Deportivo, qué es lo que vamos a tener ocasión de, de ver en el frontón próximamente.
11: Bueno, eh, en este año, eh, bueno, como bien dijo antes, eh, el circuito mundial suspendió el, el circuito. Sí es verdad que han habido tres pruebas en, en el mundo, pero aquí coronamos al campeón del Mundo Pro Junior. Es la única prueba, título mundial que se otorga este año y lo, lo damos aquí en Gran Canaria. Una novedad en este evento. Eh, bueno, animando a todas las canteras, la cantera canaria, que no es poca, que siempre ha sido famosa porque ha habido mucho, mucho junior eh, muy potente aquí en Canarias, y bueno, especialmente aquí en Gran Canaria. Y también tener, no olvidarnos de la división de Open, de masculino y del femenino. En el masculino ya tenemos confirmado a cinco campeones del mundo que van a venir de distintos continentes, y bueno, desde luego garantizamos un espectáculo. Sin igual,
2: Daniel, eh, con apoyo importante, porque obviamente esto conlleva un, un gasto, eh, ayer por ejemplo en la presentación eh, el presidente del, del Cabildo de, de Gran Canaria, ¿no? eh, entre otras autoridades que acudían a, a la presentación de, del evento, supongo que hay, es momento de agradecer también a muchas firmas que hacen posible más la colaboración también de las instituciones para hacer viable todo esto.
11: Sí, por supuesto. Desde el de, de, de Gran Canaria, de aquí estamos muy agradecidos a las instituciones del Cabildo de Gran Canaria, tanto por parte de Presidencia como el Instituto Insular de Deportes y eh, el Patronal de Turismo, que en conjunto hacen posible este evento a la vez de la parte privada, pero sí es verdad que el, que este gobierno se ha, se ha dedicado en hacer este evento posible y lo ven como un un potente evento a nivel turístico y deportivo y una un atractivo enorme para la, la isla y el público en general. También no olvidarnos de marcas privadas como Corona y Red Bull que hacen que esto, aparte de darnos a nosotros una imagen en el exterior, porque ya solamente ellos repercuten mucho a nivel de, de imagen eh, internacional, eh, tanto Red Bull como Corona, eh, nosotros también complementamos su estrategia en el mercado con el tema de deportivo en el bodywork que es enorme aquí en Canarias. Y bueno, claro, al estar retransmitido online a través de streaming, pues llegamos a más gente y al final todo suma y conseguimos esta esta difusión de este gran evento y, claro, con el apoyo de todo el mundo pues, que, se, que hemos podido llegar a conseguir en estos últimos nueve años que llevamos haciendo este evento
2: ¿Cuántos deportistas de países se van a dar cita aquí en, en Gran Canaria del 16 al 30,
11: Daniel? Precisamente cuando estaba comprobando la lista. Eh, estaba de... haciendo sí. cálculos. Sí, sí. Más que nada para que no se nos fuera el evento en muchos días porque hay que calcular, porque al final la conferencia, se cruzan unos con otros y hay casi 110, 120 participantes y eh, se alarga, se alarga sí. bastante y hay que ir calculando Y hilando fino. Entonces ya tenemos por ahora tenemos 120 participantes de bueno, de muchísimos países. Creo que vamos 17 países ahora mismo. Sí. Y gracias a la bueno al, a, a la posibilidad de que atraer de al turismo otra vez a Canarias, pues hemos traído gente, mucha gente de Perú, de Chile, de hawaiano eh, bueno, del resto de Europa lógicamente. Y también sudafricanos, que vienen a competir a, a Gran Canaria, a este gran, a esta gran ola que es el frontón. Sí. y aquí a medirse todo el mundo porque no nos podemos olvidar que es la mejor ola del mundo para práctica de, de este deporte
2: sí, Esto es un trajín eh, tremendo, ¿no? Eh, hablas de 17, 17 países hospedar aquí a, a los deportistas es un trajín tremendo, ¿no?
11: Sí, es, es complicado porque en la zona norte no hay tanta plataforma eh, alojativa siempre nos hemos dedicado al turismo clásico el turismo de sol y playa y bueno, ahora en los últimos años parece que se está abriendo mucho mercado del vacacional en el norte y bueno eso ha, ha potenciado que toda esta, toda esta gente que viene con sus familias y entrenadores pues lo tenga más fácil. Pero Me acuerdo que los primeros años era difícil alo- encontrar alojamiento para tanta gente y gente tenía que quedarse en Las Palmas, en Agaete, porque cerca de Galdar no había prácticamente nada. Uh-huh.
2: En fin, pues yo no sé, Daniel, si quieres apuntar alguna cosa más a los oyentes de FAICAN Deportivo, ya está a la vuelta de, de la esquina, ayer fue la presentación y del 16 al 30 vamos a gozar, afortunadamente, de esta preciosa disciplina deportiva en, en nuestra tierra.
11: Sí, bueno, solamente aprovecho la oportunidad para invitar a todo el mundo a venir al evento, que no solamente es un evento deportivo, también tendremos cada fin de semana activaciones con conciertos de música, siempre dentro del, del régimen que nos permite sanidad y que hay muchos conciertos interesantes como los aceres y demás, sobre todo el primer día, el sábado 16 y que es un evento familiar y que los invitamos a todo el mundo que conozca este deporte y que, que conozca el frontón, que dónde está el frontón, y lo que significa el frontón para Gran Canaria, que que no, es otra, otro orgullo más de tener la mejor ola del mundo en de nuestra isla sean todos invitados y por, su, por supuesto usted puede venir cuando quiera avísenos y, y le haremos una buena venida a todo el mundo
2: pues te lo agradezco muchísimo ya lo saben, en la playa del Frontón en el municipio de, de Gala sí, porque muchos no saben dónde están en el Frontón ¿eh?
11: sí, bueno, es difícil hay que llegar a la playa del Agujero y ahí, ahí ya tenemos una zona habilitada para parking y después hay transfer hasta, la, hasta el Frontón para los que no quieran caminar que realmente está muy cerca pero está todo preparado para que todo el mundo tenga la mejor experiencia en Gran Canaria
2: Fronton King. Pues Daniel, te deseo lo, lo mejor, que sea todo un éxito. Daniel Hernández, promotor y uno de los directores del Gran Canaria Fronton King 2021, que amablemente nos atendió en la jornada de hoy. Que vaya todo muy bonito, que dirían en México, ¿eh? <risa> Muchas gracias. Una, un abrazo, Daniel. Hasta otro momento. Gracias por atendernos. Daniel Hernández, en directo, para contarnos los detalles de esta, de esta prueba. Antes de irnos a publicidad, eh, también en Página Polideportiva les indico que la séptima subida de Moya se va a desarrollar este sábado con 84 participantes. Iván Armas, Miguel Cabral y Julio Martínez, eh, en rivalidad asegurada en la pugna por el campeonato de, de montaña. Esta decimoséptima subida Villa de Moya contará finalmente con un total de 84 participantes. Como acabo de indicarles que se van a dividir en 48 pilotos de velocidad, 15 equipos en Fórmula Rally y 21 equipos más en regularidad Sport. La prueba se va a disputar el sábado a partir de las 10 de la mañana con verificaciones en la jornada de mañana viernes por la tarde en el casco urbano de Moya y la entrega de trofeos en Fontanales sobre las 2 de la tarde. En el mundo del Balomano también les indico que Rocasa y el Balomano Remuda revalidan sus votos. Eh, Luis Roca consejero delegado de Rocasa y Antonio Moreno presidente del Balomano Rocasa firmaron en el día de ayer la renovación del contrato de patrocinio del primer equipo del conjunto teldense por parte de la empresa canaria de homenaje y decoración en una relación que alcanza este curso los 28 años de existencia con el primer equipo si bien la relación entre ambas entidades se extiende ya hasta los 31 años según informa el Rocasa, habiendo colaborado anteriormente durante tres años con las categorías de base del equipo teldense Y esto, evidentemente, con la que está cayendo es de agradecer. Y también les indico que hoy jueves, 7 de octubre, a partir de las cinco y media de la tarde, va a tener lugar en el pabellón Miguel Solaesa del Colegio Heidelberg, la presentación de la plantilla del senior femenino de voleibol del club deportivo Heidelberg Volkswagen, que va a militar esta temporada en el grupo B de la Superliga Femenina. Van a participar En el acto, Aurelio Espinosa, que es el vicepresidente del club deportivo Heidelberg Silvia Rosales, gerente de comunicación de Volkswagen Canarias Y también Luis Miguel Peláez Cruz, director deportivo del Heidelberg Según nota que nos han hecho llegar también a nuestra redacción y por último les indico el cierre de inscripciones cartel y presentación oficial este jueves se cierra la inscripción para la décimo séptima edición del rally de tierra de Santa Lucía de Tirajana y al mismo tiempo para el cuarto slalom con el mismo nombre dos eventos en uno que se van a disputar el sábado 16 de octubre bajo la organización del club deportivo eve Sport y el apoyo del ayuntamiento del sureste de Gran Canaria la web dedicada tiene todos los datos de ambas pruebas y y allí se van a formalizar las pruebas hasta las 20 horas de hoy, 7 de octubre. Se espera una lista sobre los 40 equipos, lo que sería una muy buena noticia teniendo en cuenta que es el único rally en tierra que se disputa en esta en esta isla. Por cierto, indicarles que por otro lado, el próximo miércoles se presenta el rally en el salón de actos de la Oficina Municipal de Vecindario a partir de las 12.30. En esta reunión se dará a conocer la lista de participantes y más detalles de la prueba con la asistencia de las primeras. Autoridades de Santa Lucía, la federación y representantes de las firmas colaboradoras, además del presidente del IBEF eh, Sport, José Miguel Rodríguez. Las 3 y 35 minutos de la tarde. Nos vamos con una pausa publicitaria y continuamos.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: Todavía estás a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. Tienes si el graduado en secundaria ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Balsequillo Antiguo Centro de Adultos Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral Graduado en educación secundaria Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior Formación básica inicial Ciclo superior de educación infantil a distancia no dejes escapar de esta ocasión y matrículate. El tiempo es oro. Posibilidad de asistir a nuestras aulas en Casas Nuevas, La Herradura o La Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en balsequillo en la calle Maestro José Santana número 4, de lunes a viernes, en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9. Teléfono 928 683288 Cepatel de La Herradura.
6: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. En P-Ruedas le ofrecemos una gran variedad de marcas y modelos de neumáticos. Revisamos sus cubiertas y las cambiamos por unas nuevas o de ocasión a precios muy bajos. Además de servicios para cuidar sus neumáticos como la alineación de dirección, frenos de disco o para el mantenimiento de su vehículo, como cambios de aceite y revisión pre-ITV. P-Ruedas, antiguamente conocidos como Perla Neumáticos. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a 7 de la tarde y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Estamos en la calle Los Peregrinos número 28, Polígono Industrial El Goro, Telde. Teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639 27 28 Y nuestra página web p-ruedas.com. Somos gente, somos
2: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba Te esperamos. Aponte.
0: Escuchas FAICAN Deportivo con Manolo Morales
2: seguimos señoras y señores, las 3 y treinta minutos son de la tarde. Como saben, la Unión Deportiva Las Palmas entrenó esta mañana y ya prepara con toda la ilusión del mundo el partido de este sábado ante el líder de la categoría, la Unión Deportiva Almería. Mañana hablará Pepe Mel a las nueve y media de la mañana, antes de la sesión de trabajo, y después ya por la tarde el equipo viajará a Almería, al sur de la península ibérica, con la intención de conseguir la victoria en los Juegos del Mediterráneo El máximo responsable técnico del Almería es eh, Rubi que esta semana pasaba por los micrófonos de Canal Sur, atendía a los compañeros en el programa El Pelotazo y vamos a escuchar la entrevista que mantenía Rubi con los compañeros de Canal Sur a propósito del buen momento del
14: Almería, también hablan de la Unión Deportiva Las Palmas, escuchen Encontrando en Almería que nos tiene muy, pero que muy ilusionado y mucho tiempo que teníamos, que llevamos para hablar con Rubí teníamos ganas de saludar al entrenador del Almería. Entrenador líder de primer, de segunda división, entrenador líder de la Almería, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Qué
14: bien suena eso del líder de segunda división, qué alegría más grande nos da.
3: Bueno, muchas gracias. Eh... Ya sé que es un tópico, que esto es una carrera de fondo y estamos en la jornada 8, pero yo prefiero disfrutar de esta situación y vamos a ver cuánto tiempo somos capaces de hacerla durar.
14: Uh-huh, porque no es algo que el, el liderato ahora pues eh, sea pues eh, para analizar en profundidad para, para para centrarnos en ello pero sí da alegría que el trabajo de la pretemporada que el inicio de temporada está siendo como como uno tenía previsto y llegar al liderato. Lo importante en segunda división con lo larga que es Rubí es mantenerla en el tiempo difícil y complicado pero bueno es un pasito dado ¿no? Eso anima también al grupo y anima también al vestuario ¿no?
3: Sí, 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 porque bueno, eh, al principio es larguísima la, la competición y como la cosa importante yo creo que hay que estar preparado para cuando te vengan esos partidos esos eh, momentos donde no acabas de sacar los resultados y, pero si tienes un buen cojín o has conseguido empezar uh-huh. fuerte siempre te va a permitir pues volver a, a pillar la onda sin, sin bajar muchas posiciones, ¿no? Entonces pues bueno contentos porque ya no solo por nosotros sino por la afición que se está animando a, a sacarse abonos y vamos a ver si podemos hacer un ambiente bonito toda la temporada aquí en los Juegos del Mediterráneo
14: Porque al margen del cuerpo técnico, al margen de los jugadores de la plantilla, Almería necesita alegrías Porque está siempre ahí, posibilidad de ascenso, playoff, después se lleva el chasco, vuelve, vuelve a ilusionarse con el proyecto Necesita un alegrón importante
3: Sí, 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 ojalá sea este año el que el, 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 uno de los que lo conseguimos, eh, como sabéis eh, el proyecto ha empezado hace ya dos años con, con Turki y, y, y su equipo directivo y están intentando pues eh, poner ahí a, a la Almería en primera división uh-huh. y ojalá lo consigamos, una alegría luego, sería para, para todos. ¿Está recuperado el proyecto
14: de, del palo de la temporada pasada? Sí, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver, eh, nosotros en este sentido Llegamos faltando un mes eh, Por supuesto somos responsables también de la parte final eh, De no hacerlo mejor eh, Pero sin lugar a dudas eh, No te puedes parar Es decir, eh, sabemos lo dificultad que es un playoff Los playoffs de de cuatro sube uno Tienes 20 minutos malos Como nos pasó a nosotros los diez en, En Girona y estás fuera, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar duro Para ver si conseguimos mantener una de esas dos plazas que ascenso directo y si no pues eh, por lo menos hacer el playo para dejarlo más fuerte posible y aprender de los errores del año pasado. ¿Ha intervenido
14: Ruby mucho eh, en esta nueva idea, en este nuevo proyecto de esta temporada con respecto a de la temporada pasada? ¿Está contento? ¿Le han dejado trabajar en lo que quería y progresar en lo que deseaba?
3: Bueno, eh, yo siempre digo lo mismo porque al final ya uno ya tiene la experiencia y, y... Es cierto que los entrenadores eh, pues intentamos influir en algunas decisiones eh, pero al final eh, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a entrenar los medios que nos pongan ¿no? y los jugadores que nos pongan, siempre se nos pide opinión pero a veces se consigue eh, llevar a cabo esa opinión y otras veces no pero no en la Almería, en, en, en todos los clubs que he estado y, y siempre se intenta trabajar consensuadamente pero al final la responsabilidad, yo siempre digo mismo, de de las plantillas desde la dirección deportiva y la responsabilidad si rinden o no rinden los jugadores del entrenador.
15: En Palmeira tenemos al líder de segunda división. Sí, además ayer jugó bastante bien. Muy bien. vi el partido aquí. Bueno, he visto la mayoría de partidos de segunda, pero jugó muy bien. Y eh, aparte de saludar, muy buenas, Rubí, ¿qué tal?
3: Buenas, Imael, me alegro mucho hablar contigo.
15: <ríe> Igualmente, eh, aparte del liderato, ¿sientes que el equipo va tomando un poco la idea de fútbol que tú quieres?
3: Sí, es que hemos tenido la fortuna de hacer una pretemporada Donde hemos ido dando pasos en cada partido que jugábamos Cada semana de entrenamiento Y nos ha hecho empezar la liga A pesar de que hemos tenido obviamente algún traspié eh, Pues con mucha confianza en el trabajo que hemos hecho en la pretemporada Y básicamente nosotros somos conscientes De que tenemos muchísimo talento para la categoría En, En la parte ofensiva Pues nos hemos centrado mucho en En armar bien el equipo, en que todo el mundo trabaje, en estar ordenados, eh, cuando hacemos presión, cuando estamos en bloque medio o cuando nos toca estar en bloque bajo. Y y eso nos da mucha seguridad para encajar las menos ocasiones posibles, porque independientemente que nuestra idea de juego es la de atacar y ser protagonistas, sabemos que que necesitamos menos que otros equipos para, para ver portería, ¿no?
15: ¿Cómo es trabajar con Sadik? Te pregunto por este jugador porque el año pasado llamó mucho la atención. Pero también hubo, por lo que leía, algunas circunstancias complicadas con él, detalles con compañeros que eran feos. Se ha quedado. ¿Cómo es trabajar con Sadik y cómo definirías a este jugador? Rubi, tú que has trabajado con distintos jugadores en diferentes equipos.
3: Bueno, a ver, eh, él es una extraordinaria persona, es un, un chico con un corazón enorme. Pero es cierto que también tiene su personalidad y, su, y sus prontos, pero como, como otros jugadores. Lo que pasa que él, eh, en este sentido, pues es más llamativo cuando hay alguna situación de esas. Y, y él está trabajando para, para mejorar un poquito eso. no Y de hecho, la prueba la tenemos es que en muchos partidos pues los rivales eh, le van un poquito a buscar o le intentan tal, y él, y él intenta cada vez más eh, pues, no entrar en alguna provocación. Y en este sentido yo creo que está mejorando muchísimo cada vez más solidario con los compañeros como futbolista yo creo que que no engaña, un jugador con con un potencial físico impresionante yo creo que acaba los partidos y no acaba cansado, te lo digo así y luego pues capaz de grandes cosas en la, en la parte ofensiva, cada vez creo que está mejor en la continuidad en el juego y pues alguna vez, pues que alguna ocasión, pues clara que también se le escapa, ¿no? Y que también estamos intentando ayudarle a mejorar.
15: ¿Y cómo es trabajar con Turquía? Digo, porque la lejanía con tanto que en septiembre y en octubre, yo no he conocido a ningún equipo que <risa> en septiembre y en octubre, no sé si Rubi lo ha conocido, sí, yo, yo... yo no, es complicado. ¿Cómo es trabajar sí, con yo... él?
3: Yo creo que, que, no, con él pues la verdad muy cómodo porque al final él tiene sus personas de confianza aquí y lo que es el cuerpo técnico y y todo lo que es la organización del vestuario y de todo esto, pues muy tranquilos, la verdad. Nos sentimos ahí muy apoyados y y, y, y en este sentido pues la verdad que que ningún tipo de problema intenta ayudar en en todo lo que puede, ¿no? Eh, Y lo otro que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, es que el mal que hay de esta segunda división que todos sabéis que es muy complicada es que hay siete o 8 equipos eh, que, que tienen esa presión de subir que es normal y que hay que tenerla porque para eso son equipos que, que apuestan pues con presupuestos un poco más altos o por, por la historia reciente en primera división pero eh, eso es un mal eh, grande para, para un vestuario porque al final le entra la ansiedad antes de tiempo y esto eh, es un trabajo de, de semana a semana y muy largo y cuando empiezas a meter los nervios en el vestuario, querer subir antes de tiempo, normalmente uh-huh. no acaba bien.
14: Eh, pero sí es cierto, Rubi, que, que es un proyecto que tiene que finalizar en primera división. Eh, no sé si está más tranquilo ahora eh, el que banda pero hubo, hubo momentos en la temporada, y eso que acaba de comenzar, que se habló de ner- bueno, se vieron nervios, por lo menos desde la distancia que tenemos con respecto a Almería, eh, que si no funcionaba el equipo fuera de casa, que si íbamos a ver qué pasaba. Eh, ¿Esos nervios llegan también al, al vestuario? ¿Llega,
3: llega a Rubi? Bueno, no, lo que llega es que sabemos que algún partido pues no hemos estado del todo bien uh-huh. y que tenemos que estar el siguiente bien, pero es que esos nervios son son para mí totalmente ilógicos. Es decir, eh, pues nosotros hemos perdido dos partidos de fuera de casa y hemos ganado tres. Eh, entonces el equipo en casa está intratable, ha ganado tres de tres. Uh-huh. Pues que pierdan algún partido fuera de casa, si no lo consideramos eh, dentro de la normalidad, es que yo creo que entonces perdemos de vista la realidad. Ahora, que la actuación en determinados partidos pueda ser mejor por supuesto hay que analizarlo y hay que ser duro con el equipo, pero que vayas a Ponferrara y pierdas eh, un partido allí por un gol y, y bueno, y un partido bastante eh, igualado, pues no, no el mejor de nuestros partidos, pues bueno, esto va a pasar y va a volver a pasar, que no, si, que pero, no hay pero equipo Pero que... es, síntoma, es
14: síntoma, Mister, de un equipo también ambicioso, de una ciudad ambiciosa, de una afición que quiere más y que quiere ver como loco y ya el equipo en primera división, que no puede ser ya, sí, tendrá que esperar al sí, sí. verano.
3: Que no está que no estoy rehuyendo a la exigencia ni mucho menos, claro. eh, pero pero sí que eh, al final a veces los equipos nos autodestruimos dentro. Entonces, yo ya lo he vivido eso y, y, y creo que eh, si cuando decimos que la categoría es muy difícil es porque es verdad. Entonces, si el equipo pierde algún partido, pues va a ser normal. Entonces, la respuesta a esos partidos perdidos es lo que hay que valorar. No si la respuesta es buena, pero que hay algún partido que se vaya eh, quedando por el camino es que es, 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 es lógico.
15: Rubí, ¿qué equipos ves para el ascenso? Porque yo veo una igualdad tremenda, no veo un gran favorito es decir, no veo una plantilla muy superior al resto uh-huh. ¿Quién, ¿Quién te gusta? ¿Quién, quién te está llamando <risa> la atención? <risa>
3: Jornada ocho y sí, pero por ejemplo, a,
15: a mí me ha sorprendido Las Palmas, a mí
3: sí, pero, bueno. no, los, dos, los dos equipos canarios están, han empezado muy muy fuertes eh, sí, a, a, a uno incluso te diría como eh, equipo compacto y el otro también pero encima con jugadores como GC, Jonathan Viera, eh, Pejiño están marcando diferencias y son jugadores, ya lo sabéis, Jonathan Viera y GC no son jugadores de segunda división. Entonces si ellos están, con la implicación que están, van a. son estrellas en esta categoría. Luego hay otros equipos que ya vienen haciendo las cosas bien, como el Sporting, que ya ha he hecho una temporada muy buena el año pasado, también ha empezado bien, y no descarto pues eh, pues que al final equipos que ahora no han empezado también van a tener que reaccionar y van a reaccionar. Le hace variado Huesca, etcétera No es tan largo, Rubí, que, que
14: a día de hoy decimos cuáles pueden ser los favoritos y esto da un giro radical. Ahora vemos al Girona en la parte de abajo de sí, y el Girona tiene pinta de que va a pelear. No sabemos si va a llegar a, a tiempo. A mí me no. recuerda
15: un poquito este modelo de la Almería. Sabrando las distancias, el Huesca que ascendió con Rubí, él sabe cómo es la segunda sí, y la, la maneja. Le veo, eh, la maneja la, bien. le veo cierta similitud en el equipo, incluso en la forma de jugar. Y, y saben manejar, que al final los entrenadores tienen, tienen, deben saber lo que es la segunda en España, que hay mucha gente que no termina de acuerdo. Y
14: además, Mister, le da mucha tranquilidad el contrato que tiene firmado, ¿no? Porque es que eh, llegar y dos temporadas más, el poquito y con dos tú, más... Un poquito. está tranquilo. <risa> bueno, bueno, pero sí, está pero, firmado Ismael. Pero también te digo que yo,
3: eh, esto me preocupa relativamente, porque Poco, ¿eh? al final... han cuando un club quiere prescindir de ti lo va a hacer igualmente y, y yo no puedo vivir pensando o trabajar pensando en que eso va a pasar ¿no? entonces mi idea es darlo todo eh, he tenido la suerte en los últimos años de entrenar en previsión y a lo mejor si me hubiera esperado también podría haber eh, encontrado un equipo en previsión pero decidí sumarme a este proyecto porque me convencieron y, y porque Ajá. creyeron muchísimo en mí y porque queremos entre todos poner a la Almería en primera división. E imaginando
14: el poco tiempo que, que le queda la dedicación exclusiva a la Almería, ¿le da tiempo echar a echar un ojito a, al Betis, a este Betis que está sorprendiendo o antes de esta jornada con un fútbol muy atractivo, goleador y, y demás? Sí, sí,
3: sí, eh, es verdad que cuando hay dos partidos de uno de primera y una de segunda, pues me miro más el de segunda porque es mi, mi trabajo. Pero por supuesto, eh, pues hay muchos equipos de pues bueno, el, el Levante, el Español, el Betis lo sigo con bastante admiración y, y del Betis en concreto que me preguntas, pues muy contento de que las cosas estén saliendo bien y que, y que bueno y que el equipo sea clasificado para Europa. Tengo muchos amigos dentro y a mí me, me intentaron ayudar al máximo. ¿Qué cree que
15: ha, que ha cambiado de, de su Betis al, al, al Betis actual?
3: A mi modo de ver, a nivel de plantilla está claramente mejorada en la parte de atrás y en la parte de arriba claramente. Tuvimos pues, también ya no solo por la incorporación de Guía José, sino que Juan Milla eh, vuelve a estar que nosotros no lo pudimos disfrutar en ningún momento uh-huh. por la lesión y el tema de la portería también para mí se ha mejorado y son dos posiciones muy importantes.
15: ¿La das muchas vueltas, mister, lo le diste muchas vueltas en casa, ya no porque estás trabajando, de por qué no llegó a triunfar Rubio en el Betis.
3: Bueno, yo creo que lo he llegado a explicar alguna vez. Lo que yo pienso, por supuesto, nosotros debimos eh, hacer cosas mejor. Ahí eh, eso para empezar, eh, el equipo fuera de casa no conseguía resultados. Eso para mí fue la clave. Yo creo que en casa hicimos muy buenos partidos y buenos resultados. Si miramos los números no eran nada malos. Eh, perdimos al final con el Madrid, con el Barça de Tío Madrid y el Sevilla, esos cuatro fueron las derrotas, y, y bueno y, y luego en el momento inicial el equipo nos costó cogerlo y llevarlo a lo que queríamos, eso es, también es otra realidad, pero lo, luego lo conseguimos, y el problema fue pues que bueno que como fuera no traíamos nada, el partido de Getafe nos marcó mucho, eh, la eliminación de Copa que la teníamos bastante bien también, eh, en el momento que necesitamos ese pelín de fortuna, pues no, no la tuvimos, y la prueba también la tienes en cómo fue el final, ¿no? Estoy seguro que si hubiéramos empatado en San Mameda, a lo mejor también se hubiera podido ganar al español en el siguiente partido, que era colista y no sé qué hubiera pasado.
14: Pues sí, son detalles que, que marcan una tendencia, detalles que marcan una temporada, y detalles que marcan también el, el, el futuro de, de los entrenadores, que es así, no, Medina. No,
15: no, no creo así, sigue, ¿sigue jugando su hijo al fútbol o no? Mister. Sí, claro. Sí,
3: sí. Además lo tengo aquí ahora escuchando y juega aquí en, en la cañada que nos han recibido con los brazos abiertos y ha, ha pasado el bormujos a la cañada.
15: Es muy futbolero, muy futbolero, muy futbolero. Muy futbolero. Qué bueno buen siempre.
14: equipo, buen equipo también el Borbujo, muy buen equipo que tiene muy buena cantera y buen trabajo de, de la escuela de fútbol en Borbujo sí en, señor, en de verdad Pues sí, sí. Eh, Mister que es un auténtico placer que sé que no es muy asiduo a los medios de comunicación, sé que ha sido muy fácil entrevistar en esta jornada no porque esté el líder de, en segunda División sino porque llevamos mucho tiempo queriendo charlar con usted y nos lo ha puesto muy fácil también el departamento de comunicación de, de, de Almería que Antonio, un...
3: te puedo prometer que más andan los departamentos de comunicación <risa> yo no tengo ningún problema en atender pero... Ah, mañana... vale, vale, vale bueno, mira, pues, si eso... suventes, yo aparezco una vez por semana, no hay problema. Es
15: verdad porque incluso yo viví que las entrevistas con Movistar incluso él abrió su casa para los programas con José Sanchi con acuerdo, Axel, acuerdo, con Pantano que abrió su, su casa, aparte de charlar de fútbol, que a mí que soy muy futbolero siempre, siempre gusta.
14: Ah, y los departamentos de comunicación, eso queremos mucho a, a Juanjo, llevamos mucho tiempo queriendo hablar con, eh, con Rubi en este programa, en este Espacio Nocturno de Deporte que se llama el pelotazo eh, Mister, toda la suerte del mundo Que ojalá podamos hablar mucho, que sería Señal de que todo marcha de maravilla Y que a final de temporada, que Ismael y yo tenemos muchas ganas Con todo el equipo del pelotazo, de desplazarnos hasta Almería Para contar y vivir en directo lo que sería La fiesta del ascenso,
15: se ¿eh? a ser el pelotazo allí, ¿no? Hombre,
14: claro, hombre, el de, el de eso nos comprometemos, ¿no, Mister? Sí, mí, sí Vamos Pero a hablar, adiós, hacemos adiós, el programa adiós.
3: Os esperamos aquí con los brazos abiertos. Primero nos queda mucho trabajo que hacer, pero lo vamos a intentar al máximo y de verdad que será un placer volver a los
14: Pues toda la suerte del mundo.
3: Gracias Rubí. Muy un abrazo. Muy grande a los dos. Hasta luego, adiós.
14: La voz de Rubi,
2: el entrenador de la Almería, próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas, que pasaba esta semana por la edición nocturna del programa El Pelotazo que emiten los compañeros de Canal Sur. Esa fue la entrevista, hablando muy bien como acaban de, de escuchar, de la Unión Deportiva Las Palmas y de sus futbolistas. El bueno de, de Rubi. Partido muy atractivo ese Almería Unión Deportiva Las Palmas. Vamos con el último alto publicitario, antes de poner nosotros el punto final.
4: Llegan los coches amarillos
10: El mejor voleibol de
2: Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo. Secretario arroba clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. Ajúntate.
0: Escuchas Faikán Deportivo con Manolo Morales.
2: Y después de escuchar la charla de Rubi con los compañeros de Canal Sur en el programa El Pelotazo, antes de poner nosotros el punto final, vamos con una pausita de hidratación con Pimpinela y Diango, ese hombre.
1: Hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío Que en ella Tu amor dejó Cometí
16: mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor
1: Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez has lado Ahora sea feliz comparéntelo Sé muy bien Lo que sientes Pero voy a decirte Lo que ella Habló
13: Cuéntale que estoy Se le
1: mintió Ese hombre Se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión
13: Si pudiera hablarle Sé que él comprendería yo le haría saber que ella está junto a él Por
1: dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella mi amor.
10: Cuéntale que soy
13: a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que oye.
1: Quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre
2: La voz de Pimpinela y Diango, ese hombre con el que cerramos en la jornada de hoy faikán Deportivo, dos minutos sobre las 4 de la tarde Mañana más, a partir de las dos, como siempre ha sido un placer Que lo pasen bien, buenas tardes
0: Has escuchado faikán Deportivo con Manolo Morales Le esperamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde